1: Člověk je impulzivní,
0: má tendenci hodně věci řešit, prožívat.
1: Neostále se musím před odchodem do práce kontrolovat. Mám klíče, mám telefon, mám peněženku. Už je nám jednoduché řízení auta, mě neuvěřit, to ani vyčerpávalo.
2: Já chaoticky pobíhám, začnu s
1: přípravou pozdě, přestože si myslím, že začínám včas, pak zjistím, že to nestíhám. My jsme buď neschopní držet pozornost, anebo jsme schopní hyperfokusu.
0: Prostěkanost, porucha pozornosti, ADHD. Nemáte ho taky. Dospělí se na něj lékařů ptají čím dál častěji, zjistila reportérka webu irozhlas.cz Anna Košlerová. Přesná čísla lidí s touto diagnózou ale Česko nezná. Jak je to možné? A jak se s ADHD vůbec žije? Jsem manželce velmi za to, že se ho má tu svatou trpělivost a za ty roky plných chaosu, emocí a spontáností se se ho ještě nerozvedla. Dnes je úterý, 26. července. Ahoj, díky moc, že jsi udělala na Vinohradskou 12 chvíli.
2: Ahoj Mati a dobrý den všem posluchačům.
0: Pojďme na úvod říct, co to je ADHD.
2: ADHD je porucha pozornosti. DHD má vlastně spoustu projevů. Mezi ty nejčastější patří nesoustředinost, nepozornost, jakási roztikanost, impulzivita, potřeba vyhledávat nové věmy, to znamená neustále si vyhledávat nové informace, roztržitost, nepořádnost, vyhýbání se nudným úkolům, jako třeba různé administrativě, vyplňování daňových přiznání a také ztrácení věcí. ADHD je zkrátka pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Uhum. Česky to můžeme rozumět jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. No a ze současných studií vyplývá, že jde o jakousi neurovývojovou poruchu, se kterou se už narodíme a která je vlastně z nějakých zhruba 70 dědičná.
0: A v Česku je tedy řazena ta porucha pozornosti mezi duševní onemocnění? Ano. Jak se projevuje, to si už nastínila, je tam nějaký rozdíl mezi tím, jak se projevuje u dospělých, o kterých se budeme hlavně bavit v této epizodě, a u dětí?
2: Těch projevů je vlastně celá škála a ne každý, kdo má ADHD, má všechny ty projevy, které jsem zmiňovala, ale nějak obecně platí, že zatímco u dětí s ADHD, se často objevuje nějaký neklid, ty děti se nevydrží soustředit na jednu aktivitu moc dlouho, ve škole třeba vyrušují, nejsou schopni vystát frontu na oběd a nebo naopak jsou schopni se zaměřit na jednu aktivitu a třeba zapomenou na to, že se jim chce na záchod. Typické bývá, že se dítě začte do nějaké knížky a prostě si neuvědomí, že už dlouho nebylo na záchodě a pak se třeba počůrá. Takže tady to je typické u dětí, jenže tady ta hyperaktivita a ta schopnost soustředit se na tu jednu konkrétní věc a nevnímat nic jiného v dospělosti spíše ústupuje do pozadí a u dospělých se to celé mění na nějaký vnitřní neklid, často workoholismus, nedotáhování začatých projektů, nepozornost, roztěkanost. Díky lékům se dokážou ovládat, jinak jsou ale nepozorné, zapomnětlivé a zbrklé. Jsem začala... Nandávání nárobí domičky a skončil jsem druhý den, protože se mezi tím stalo spoustu věcí, které odvedly moji pozornost. Já o překod mluvím
0: prostě zbrkle, zrychleně, přeskakuju témata, skáču lidem do řeči, ačkoliv nechci být neslušná.
2: Obě se k diagnoze dostaly náhodou. Ludmila Hamplová, jako novinářka na konferenci o ADHD, kde si uvědomila, že lékaři mluví o ní. Daniele Lhotákové to došlo také na přednášce na zdravotní škole. U psychiatra... Dospělí uh, lidé také často vědě. trpí čast svou slepotou, tedy nějakou Schopností odhadnout, co jim zabere, kolik času.
0: Kde je ta hranice mezi tou normální roztěkaností, řekněme, a tím, co už je ADHD? Možná jinými slovy, jak se vůbec ADHD diagnostikuje?
2: ADHD je nějaká škála symptomů. Není to, není to černobílé, není to tak, že Pokud máte tady ty projevy, tak 100% máte ADHD, pokud je nemáte, tak ADHD 100% nemáte. ADHD se diagnostikuje na základě rozhovoru s psychologem nebo psychiatrem, který s vámi během nějakého rozhovoru mluví o tom, co se vám děje, jak moc vám to zasahuje do života a jak moc dlouhodobé to je. A na základě toho, kde se tady na té škále těch projevů pohybujete, tak určí, jestli spadáte, do té diagnózy ADHD. Já jsem se na otázku, kde vlastně končí nějaká normální roztěkanost a kde už začíná ta diagnóza ADHD, ptala psychiatra Pavla Mora z Národního ústavu duševního zdraví a on mi vysvětloval, že ta diagnostika je vlastně v něčem arbitrární a záleží na splnění určitého počtu kritérií. Co zmiňoval je, že je důležité vědět, že se jedná o nějaký dlouhodobý stav a nejedná se o momentální nebo situační roztržitost. Porucha
1: pozornosti a hyperaktivity ADHD, kterou diagnostikujeme v dospělosti, je totiž neurovývojové onemocnění. To znamená, že poprvé by se mělo projevit už vlastně v dětském věku a táhne se celým životem toho člověka. To znamená, že tam je nějaký vzorec toho chování, který můžeme vysledovat již dříve.
2: To, že se nedokážete soustředit v nové práci, ještě neznamená, že máte ADHD. To, co o ADHD víme ze současních studií, je to, že je to o nějakém celkovém dlouhodobém fungování člověka a že pokud tyto projevy, které jsem zmiňovala, narušují vaši schopnost se soustředit napříč různými sférami života, od práce, koníčky až po naše vztahy, tak je dobré to vlastně řešit a zajít za nějakým odborníkem.
0: Aniško, ty si zpracovávala to téma pro i rozhlas několikrát už v posledních měsících. Zajímá mě, jestli znáš i nějaké příběhy lidí, jak to třeba narušuje v dospělosti ADHD jejich partnerský nebo rodinný život.
2: Já jsem se přesně tady natoptala klinické psycholožky Terezy Štěpankové, která mi popisovala, že měla na konzultaci mladé manžele. Ten manžel měl od dětství výrazné projevy ADHD, které ale se dobře zvládaly během jeho výchovy. To znamená, že jeho rodiče to zvládli nějakým způsobem regulovat, takže mu to nezasahovalo do toho každodenního života, když vyrůstal. Měl nějaký vznišku daný řád, kdy ho někdo kontroloval, kdy mu někdo připomínal, co má
1: dělat, kdy mu někdo ten den rozdělil na nějaké etapy. A to ho vlastně drželo v nějakém systému, v nějakém řádu. A on, když se potom odstěhuje, tak nereaguje tak jako jiný dospělý
2: bez ADHD. A tady v tom případě to není o tom, že on by nechtěl, ale on toho prostě není schopen. No, ale poté, co si našel ženu a žijí spolu v jednom domě a mají nějaký společný život a děti, tak si jeho projevy začaly negativně projevovat v soužití rodiny a vlastně i v tom vztahu s jeho ženou, která se cítí přetížená, přehlížená, měla pocit, že jí jí manžel nemá rád a často, když mu něco říkala, tak jí nevěnoval dostatečnou pozornost a dělal u toho 20 jiných věcí. Hmm. Tady to chování se jí dotýkalo, což je pochopitelné a když to s ním zkoušela sdílet, tak si toho vůbec nebyl věnom a vlastně vůbec nevěděl, jak na to reagovat a co dělá špatně, protože on takhle normálně funguje. Když mu někdo něco říká, tak on si u toho hraje na mobilu, utírá nádobí a zároveň třeba pracuje. A když mu to teda ta žena říkala, že, že jí to nějakým způsobem štve a že by potřeboval, aby s nimi něco dělal, tak se to nezměnilo, protože on vlastně nechápal, co dělá špatně. Potom s tímto problémem zašli za klinickou psychološkou paní Štěpánkovou a probírali s ní možnosti léčby. A jedna z věcí, kterou ten manžel proto začal dělat, je to, že začal brát léky. To nasazení léku mu pomohlo se soustředit na konverzaci se svou ženou déle než třeba pět minut. Byl schopný se soustředit deset minut. A vlastně skrz konverzace s tou terapeutkou Mu také pomohlo si uvědomit, že to není nutně jeho vina, že on není ten špatný člověk, ale že je to nějaká diagnoza, se kterou se dá nějakým způsobem pracovat. A to mi vlastně říkala jak psycholožka Štěpánková, tak pan doktor Mohr, že ta edukace o tom, co se tomu člověku děje, je strašně důležitá, nejen pro toho jedince, ale i pro jeho okolí, protože lidé z ADHD často působí jako, že jsou nespolehliví, že nedávají pozor, že na ostatní kašlou, že jsou roztržitý a nějakým způsobem sobecký. Často
1: nastává taková úleva, protože ta edukace, je ten první krok, to poučení o tom, že trpíte nějakou nemocí, tak to často vysvětlí vaše problémy, proč selháváte ve vztazích, proč selháváte v zaměstnání. Proč se mě daří dotahovat projekty a proč nejste schopná ní uvařit oběd,
2: protože. Když oni sami to okolí pochopí, že ten problém neleží nutně v tom člověku, jakože v jeho osobnosti nebo v tom vztahu, ale že je to nějaká nemoc, nějaká porucha, která se dá léčit, tak se s ním pak mnohem lépe pracuje.
0: My se teď o ADHD bavíme zejména z toho důvodu, že roste počet dospělých s touto diagnózou. O jakých číslech se bavíme?
2: v České republice je někde kolem 3%. To je teda obecně obecně u ADHD, ale nevíme, kolik těch dospělých je, protože tady na to hrozně málo studií. Obecně třeba z Ameriky víme, že za posledních deset let nastal nějaký 30% nárůst diagnoz ADHD. Ono totiž tím, že to bylo dlouho považované za poruchu chování, která se projevovala už v dětství, tak odborníci přehlíželi to, že jsou lidé, u kterých se to třeba neprojevovalo v dětství a nebo kterých rodiče s nimi nezašli vyhledat tu odbornou pomoc v dětství a ten člověk se s tím pak začal zabývat až v dospělosti nebo až v dospělosti se to začalo nějak zásadně projevovat a když s tím začli psychiatrovi, tak ho třeba ani nenapadlo, že to může být ADHD, protože to bylo považované za dětskou nemoc. To znamená, že v posledních pár letech Vlastně přibývá těch odborníků, kteří si té problematiky přijímají i u těch dospělých a jsou ochotní jim to diagnostikovat.
0: Když jsi zmiňovala, že ta prevalence v České republice je 3%, to znamená včetně dětí, včetně dospělých, a ta konkrétní čísla u dospělých nevíme, nicméně z ordinací klinických psychologů víme, že ty diagnozy padají častěji, chápu to správně.
2: Ano, je to tak.
0: A proč ta přesná čísla nevíme v České republice?
2: Nikdo nezbíral data ohledně výskytu ADHD v dospělé populaci. Každopádně víme, že nastal nějaký 29 násobný nárůst dětí, kteří pobírají. Medikaci a to od roku 1997 do roku 2018. A vzhledem k tomu, že zhruba půlka lidí, kterým je diagnostikované ADHD v dětství, ho mají i do dospělosti, tak můžeme usoudit, že ten nárůst nastal vlastně i v té dospělé populaci.
0: A navíc dospělí se tedy v ordinacích psychiatrů, psychologů na to víc ptají. Tak, jak si ty se bavila s těmi odborníky, tak ten, ten dotazovací zájem je mnohem vyšší než dřív.
2: Ano, je to tak. Vlastně všichni odborníci, se kterými jsem mluvila, říkají, že k ním chodí čím dál tím více dospělých lidí, kteří v sobě rozpoznali, ty příznaky a říkají, že už je třeba měli od dětství, ale že s nimi nikdo nikdy nezašel do psychologické poradny nebo že prostě rodiče nechtěli, aby měli nálepku toho, že je s těmi dětmi něco špatně, v uvozovkách špatně, tedy že nějakým způsobem vyčnívají z té normy.
0: Ty už jsi zmiňovala, že je ADHD z velké míry dědičné. To znamená, že člověk se s ADHD už narodí. Chápu to správně.
2: Jo, je to přesně tak. Člověk se s ADHD narodí, nebo to je aspoň to, co víme z studií, které nám jsou v současné době k dispozici to ADHD je z nějakých 75% ne, ale dětičné.
0: Mám zkušenost s svým dětem, který to teda podědili taky po mně. E, mají poruchu pozornosti i poruchy učení. Jeden je teda spíš e, hypotonický, to je druhá forma ADHD. On je zase strašně zpomalený. Ale jinak je tam taky ta impulzivita, taková ta snaha se prosadit a je taky zaléčený teda lékama. Popisuje
2: paní Jana, která má sociálně zdravotnické vzdělání. V kombinaci s tou dědičností na to také mají vliv prenatální faktory. Ty prenatální faktory jsou vlastně věci, které se dějí matce v těhotenství. My přesně nevíme, kolik těch faktorů na to má vliv, ale víme, že třeba to, že ta matka v těhotenství kouří nebo to, že pije alkohol, může ovlivnit to, jak se ten mozek vyvíjí. A že tam vlastně dojde k nějaké vývojové změně a potom to dítě se narodí s poruchou pozornosti.
0: A ty důvody toho, že ta čísla narůstají, jsou tedy zejména, a ty už si to říkala, že to diagnostikování je jednodušší v dnešní době?
2: Tak to diagnostikování je hlavně dostupnější v dnešní době. To, mm-hmm. že experti jsou vlastně více informovaní o tom, jak ADHD vypadá a o tom, že ne všem to bylo diagnostikované už v dětství, ale to, že diagnozy přibývá, to se netýká jenom ADHD, to se vlastně týká i jiných duševních nemocí, kde lidé jsou mnohem častěji informovaní o tom, jaké projevy ta duševní nemoc má, to znamená, že víme zhruba, jak vypadá deprese, jak vypadá úzkost a lidé jsou čím dál tím více ochotní si k tomu expertovi, odborníkovi zajít a nechat se vyšetřit a jsou mnohem ochotnější s tím něco dělat a prostě v té společnosti ubývá toho stigmatu a přibývá informovanosti o tom, že to duševní zdraví by mělo být brané stejně vážně jako to fyzické zdraví.
0: Jsou nějaká velká rizika pro lidi s ADHD? Mají k něčemu větší sklony nebo trypí nějakými závislostmi na něčem?
2: Ano, jsou studie, které poukazují na to, že lidé z ADHD častěji bůrají auta než lidé bez tady té diagnozy, že lidé s ADHD, konkrétně tedy muži, kteří mají tady tu diagnozu už od dětství, mají dvakrát až třikrát větší šanci, že budou začínit za překročení zákona. Mm. Zároveň, ale také víme, že lidé z ADHD, kteří se léčí kteří právě byli zatčeni nebo sedí ve vězení kvůli tomu, že spáchali nějaký trestný čin, mají výrazně menší šanci toho opakování trestného chování, pokud jsou léčeni prášky, pokud tedy berou medikaci na ADHD, než když by ji nebrali.
0: A trpí třeba lidé s ADHD některými dalšími duševními nemocemi?
2: Je to časté, to mi právě vysvětoval pan doktor Mor, že u zhruba 60 až 80 lidí s ADHD se projevují právě i nějaké další duševní nemoci, obtíže. Nejčastěji to jsou závislosti a často jde o takzvanou sebemedikaci, to znamená, že se člověk, nějakým způsobem snaží utlumit ty příznaky ADHD. A to může dělat například marihuanou, která člověk sklidňuje, podobně funguje i alkohol. Někteří lidé mohou sáhnout třeba i po stimulantech, které se mimo jiné v nějaké specifické formě používají na léčbu ADHD. Jinak se u lidí s ADHD často objevují deprese a úzkosti, ty může jiné vyvolat i třeba frustrace z toho, že nedosahují toho svého potenciálu, že tím, že jsou roztržití, že nedávají pozor, že nechodí včas, tak cítit nějaký neustálý pocit selhání lidé, na něj jsou naštvaní a tak dál. A v populaci u lidí s ADHD je také vyšší riziko sebevraždy než u obecné populace. To souvisí právě s tou přidruženou depresí. A ještě poslední věc, kterou zmiňoval pan doktor, je, že u ADHD je také vyšší výskyt ruch příjmu potravy, tedy bulimie, přejídání nebo mentální anorexie a že i to je pravděpodobně způsobené nějakou impulzivitou, tedy těm sklonům k přejídáním a pak následným výčitkám které vedou k tomu zvracení.
0: No a co třeba sociální sítě v život v době zahlcené informacemi? To přeci na roztěkanou povahu člověka, který má poruchu soustředění, poruchu pozornosti, musí působit velmi problematicky, respektive on s tím musí mít poměrně, musí s tím soupeřit asi nějaký způsobem a bojovat, musí to být pro něj složité, není to Tak.
2: Právě tady na toto téma jsem se také ptala pana doktora Mora, který říkal, že neexistují žádné robustní studie, které by přímo prokazovaly to, že ten čas, který strávíme na sociálních sítích potom vede nějakému zhoršení projevů ADHD, ale říkal, že tím, že jsme vlastně neustále připojeni, buď to k mobilu nebo k počítači, tak se naše pozornost kouskuje, že se dělí mezi celou řadu chytrých zařízení, aplikací, sociálních sítí a tak, že neustále kontrolujeme, co děláme, jsme rozptýlení a málo kdy se soustředíme na ...jednu věc na nějaký delší čas a že to třeba vede i k tomu, že nejsme schopni potom se soustředit na čtení nějakého dlouhého souvislého textu, že lidé často nejsou schopni třeba přečíst knížku v dnešní době, protože prostě nemají tu pozornost... Tak ale zmiňoval, že technologie, včetně sociálních sítí, nemůžou být jakousi oporou, mohou nám pomoci v tom, že tam vyhledáme potřebné informace o tom, co se s tou poruchou dá dělat, že tam můžeme najít nějakou komunitu podpory a že také můžeme využívat různých nástrojů, jako jsou třeba poznámky, kalendář. Tom,
1: že třeba můžeme je využít právě pro to, lepší tu organizaci toho času, to plánování, když máme nějaký elektronický kalendář a nějaké připomínky, které nám říkají, že máme mít nějakou schůzku a že máme někam tam taky menší pravděpodobnost, že na to zapomeneme a že se nám to vytratí z paměti.
2: Na nějakých telefonech se dá nastavit kontrola času, který strávíme na sociálních sítích. To znamená, když se tam nastavíme, že na sociálních sítích chceme trávit jenom půl hodinu denně, tak nás to vlastně upozorní, když tam jsme déle nebo když se k té půl hodině blížíme.
0: To jsou ale asi opatření, která můžeme dělat my sami. Nicméně, jak se léčí nebo koriguje ADHD za pomocí lékaře?
2: Tím, že se s ADHD narodíme, tak se z něj nemůžeme úplně vyléčit. Je to nějaká neurovývojová porucha, se kterou žijeme, ale to, co víme, je, že u zhruba poloviny lidí se ty příznaky v dospělosti zmírní natolik, že vlastně ta hyperaktivita ústupuje do pozadí, že už to pro ně není nějaký zásadní problém a jsou schopni s tím vést plnohodnotný život. U zbytků, tedy u těch dalších zhruba 50 se To dá korigovat různými způsoby, jsou dvě hlavní věci, které proto člověk může udělat jednak je jít na terapii, k tomu se většinou používá kognitivně behaviorální terapie, nebo taky může brát léky a nejlepší je samozřejmě kombinace obou těchto věcí.
0: Pokud ale vím, tak u té KBT je v Česku nedostatek psychologů, u kterých by našli pacienti čas a mohli za nimi zajít kdykoliv zrovna potřebují, protože je to specifický typ psychoterapie. Tak je v Česku dostatečná pomoc pro lidi s ADHD, pro dospělé, kteří trpí poruchou pozornosti?
2: No, to je dobrá otázka a myslím, že je to jeden z hlavních problémů, kterému čelí dospělí s ADHD, protože když jsem scháněla odborníky, se kterým bych mohla o tomto problému mluvit, tak jsem našla přesně dva psychologi a jednoho psychiatra v celé republice. To byli lidi, kteří se tímto tématem aktivně zabývají. Ta pomoc určitě dostatečná není a všichni mi plošně říkali, že jsou zahlceni a vlastně nemají moc kapacitu na to brát nové klienty. Zároveň z ADHD se dá zajít i který přímo nedělá KBT terapii a pak se tam dá pracovat třeba i s různými mindfulness technikami. Ten nedostatek dostupné psychoterapie není jen problém pro lidi s ADHD, ale je vlastně obecně obtížné se k tomu terapeutovi dostat a často jsou dlouhé čekací doby, ale ráda bych podotkla, že toto není problém jen u nás, že třeba ve Velké Británii je to ještě mnohem větší problém a ty čekací lhuty tam jsou často třeba i přes rok.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
2: Já moc děkuju a přeju všem posluchačům hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes o ADHD s reportérkou Anou Košlerovou. Její rozhovory k tématu najdete na webu i rozhlas.cz. Podívejte se tam. Je tam i celý archiv Vinohradské 12. Den po dni. Od pondělí do pátku vydáváme nové epizody, které si můžete poslechnout taky v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových
1: aplikacích. Naslyšenou zítra.